0: Olá, pessoal. Bom dia a todos. Ela Maborô, Ela Mamboyê, Ela Que tenhamos um excelente dia, uma excelente semana no nosso Odioadê, aqui no nosso clube 652. Pessoal, o tema de hoje. O tema de hoje é, resolvemos falar um pouco sobre os Orixás. É, mesmo sendo de Fá, explicando sobre a questão de Fá, todas as histórias dos orixás estão dentro do corpo literário do, de Oromila Fá. Então é importante a gente entender do princípio dos orixás mais importantes ali, onde eles tiveram um papel na relação da criação do universo, do planeta. E aí a gente vem decorrendo, aí pegando de dois em dois orixás e falando um pouco sobre o axé desses orixás, tá? É, eu sempre explico a questão de Oromilá e Fá, que é a divindade do conhecimento e da sabedoria. Então, o objetivo de ser um devoto de Oromilá, né, um cultuador de Fá, é você adquirir conhecimento para que você seja uma pessoa mais sábia na Terra. Sendo mais sábia, qualquer coisa que você vá fazer, você vai passar por aquela situação com um olhar diferente, independente do que seja aquilo. Então, é essa maturidade emocional que nós buscamos em Ifá, através do esclarecimento, através de ver aquilo que nós podemos estar fazendo errado no nosso caminho, corrigir a rota. Agora, os orixás está ligado mais a cada um ter um axé específico. Então, vamos colocar, para ficar mais fácil na nossa cabeça que cada orixá é um super-herói e ele tem um super-poder. E nós, como devotos dos orixás e filhos desses orixás, somos filhos desses super-heróis e temos um poder. Só que esse poder, na maior parte das vezes, a gente não consegue atingir ou materializar. Isso devido às nossas limitações. Mas se nós somos filhos da divindade que tem aquele axé... Nós somos filhos dos deuses, nós temos aquele achã no nosso corpo, é constituição genética. Então dentro disso, o orixá mais importante para nós começarmos a falar sobre esse assunto é falar sobre Exu. Porque Exu, ele é chamado Irawakodá, ou seja, a primeira estrela a ser criada dentro do universo, e depois daquilo ali, ela começou a gerar outras energias. Então, Exu, além dele ter todo um poder de manipulação e comunicação aqui na Terra, ele seria uma consciência maior, uma inteligência maior, que faz movimentar todo o universo. Dentro de Fá, tudo é matemático. O universo é matemático. E a matemática ela está dentro dos orixás. Então hoje as pessoas utilizam numerologia aplicada dentro do culto, mas essa matemática e essa numerologia já vem antes dentro do culto dos orixás. É por isso que as informações elas acabam combinando e batendo. Dentro desta dinâmica de Exu sendo Irawakodá, a primeira estrela a ser criado, ele ali se, torma, se torna o primogênito do universo. Então Exu... Ele é o primogênito do universo, não só do planeta Terra, mas de todas as constelações que tem aqui de todos os planetas, de todos os mundos astrais também, de todas as energias, ele é o que transita por tudo isso. Então Exu, ele é o primogênito do universo. E aqui no Brasil até pouco tempo, muitos ainda tinham essa visão de que Exu era o capeta, né? E que Exu fazia o mal para as pessoas e que Iria trazer problemas, mas quando nós estamos falando da divindade Exu, do Orixá Exu, ele é quem carrega todo esse axé. Inclusive, ele carrega o axé da comunicação chegar a quem tem que chegar. E você entender aquilo que você precisa entender, ou se você também não está nessa sintonia, você não vai entender nada daquilo que é falado. É por isso que semelhante acaba atraindo semelhante. Né? É, devido até às informações, os assuntos que tem ali Vai se tornar interessante para alguns Como vai se tornar desinteressante para outros E Exu é esta comunicação Então veja a importância que é Nós estarmos alinhados com Exu Até dentro do culto afro-brasileiro é, é montado um Exu chamado bara, Que é o Exu do Corpo isso dentro da visão iorubá, eixo mora dentro do nosso corpo, mas nós não assentamos eixo bara porque eixo ará que seria a energia que está no nosso corpo, ele já está assentado no nosso corpo. Nós não precisamos montar um assentamento dentro daquela ferramenta de ará, de eixo ará que é o do corpo. Mas nós sim manipulamos a energia de eixo orixá e quando nós falamos em eixo orixá é, entende-se também as qualidades ou os nomes, os vários nomes que aquela divindade tem. Então, digamos que não vamos nos importar com esses nomes que Exu vai levar, como Exu Odará, Exu Olobé, Elebó, é, é, enfim, Exu Ifá, tem vários tipos de Exu, Exu Yangi, mas são nomes diferentes, digamos que para a mesma energia. Então, quando nós cultuamos a energia o orixá que seria a pedra fundamental, o alicerce ali de tudo. Né? Então vamos chamar ele de Exu Agba. Exu Agba. seria o Exu ancestral, o que responde em tudo. Esse Exu ancestral é o que vai fazer a conexão de você com todas essas outras energias, inclusive com o seu Ará. O Ará é o nosso corpo e Exu também mora dentro né, do nosso corpo. Se Exu, ele vai embora do nosso corpo ou da nossa vida, a gente vai perdendo ou a visão ou vai perdendo a mão daquilo que nós estamos fazendo, independente se seja esse caminho dentro do sacerdócio ou seja ele é, você trabalhando numa empresa ou sendo um empresário, é, você pode começar a perder a mão do seu trabalho também. Porque Exu, ele coloca uns véus nos olhos ou seja, o ego né, pode elevar e aquilo ali entrar uma qualidade negativa dentro dessa energia. Então nós cultuamos Exu para que Exu sempre coloque ordem no caminho. Para que a gente sempre enxergue as coisas antes. E como Exu ele é o um movimento, para que a gente sempre enxergue o movimento antes. Ter a visão antes das coisas acontecerem. No sentido de que nada fica escondido para Exu. Exu é aquele que tem olhos nas costas. Então fala que Exu é aquilo que tudo vê, aquilo que tudo escuta. Então nada fica escondido é, aos olhos de Exu. E ele também é o fiscalizador de Olodomare, de Deus. Então ele que permite que o Axé movimento, ele é quem nos entrega o axé, equilibra o axé, coloca o movimento na nossa vida. Coloca também o equilíbrio, colocando ordem em todas as coisas, trazendo paciência. Então é a divindade que pode nos auxiliar a ter êxito na vida. Só que ao mesmo tempo quando a gente se perde nesta energia, como eu sempre explico sobre a questão da ferramenta, né? A ferramenta serve para nós consertarmos algo, mas a gente pode se machucar com aquela ferramenta, aí Exu ele também vai fiscalizar as ações erradas. No sentido, às vezes, daquele sacerdote ou daquela pessoa ter perdido a mão, no sentido de estar fazendo práticas que não era para ele estar tá fazendo. Então Exu é aquele que também nos dá o controle e é o que nos dá os limites para saber aquilo que nós podemos fazer e aquilo que nós não podemos fazer. Se nós pegarmos as histórias de Exu, Exu sempre quer colocar ordem no caminho. E mesmo que às vezes nessa ordem pareça ser desonesto, mas não é desonesto, porque o que Exu sempre quer colocar ordem. Então sempre tem os dois lados que precisa ser analisado. Então tem o meu olho, os seus olhos, e os olhos de Exu, que seria o olho neutro. Por isso que fala que tem... Né, a, a minha verdade, a sua verdade e a verdade entre nós dois. Porque nós sempre vamos falar com o nosso olhar e com as nossas percepções. Então isso é Exu. Estar positivo com o Exu era ter as ações corretas para que o movimento chegue da forma que tem que movimentar. Se a vida ela é uma aventura que ninguém vai sair vivo dela... Nós viemos para a Terra para seguir uma missão dentro do nosso destino e nós temos que seguir êxito como num jogo que nós temos que passar de fase para que a gente consiga passar inúmeras fases nessa nossa vida e nossa existência que era adquirir experiências, nós temos que entender o princípio de Exu para poder potencializar isso. Então, entender o princípio dinâmico do universo com Exu, ele foi a primeira estrela a ser criada. Então, foi uma microexplosão ou expansão, na verdade, né, que isso é explicado dentro do Odu Ediobe, aonde tem a expansão da energia, aonde tudo começou a se criar, é o odu da luz, seria o Big Bang do universo. Então, Exu ele também vem ali dentro disso. E ele vai criando e vai gerando as coisas. Em um outro momento, onde tudo já estava consolidado, no Orum, já tinha a criação do universo, e a terra ela ainda era só uma massa de água, Oludumari chamou as divindades para poder vir e povoar a terra. E aí tem inúmeros relatos sobre esta criação da terra dentro da mitologia dos, dos orixás. Então, dentro de algum tipo de orixá ali da cidade de algum, às vezes eles vão colocar algo a mais ali para realçar o poder de algum. às vezes na cidade de Xangô vai colocar um outro ponto. Então, cada lugar também, essas histórias vão vai ser contadas de formas um pouco diferentes, mas a base e o conceito é o mesmo. E conta que o Lodumari chamou os orixás para vir povoar a terra. E lá naquele altar celestial, havia inúmeros elementos e apetrechos. E que Olodumar pediu para que todos os orixás fossem lá e pegassem aqueles apetrechos, que são os poderes que cada orixá também foram adquirindo. E Oromilá foi o último a pegar o segredo. E ele pegou apenas um pote de terra, né? Uma concha, onde tinha esse, essa terra. Na verdade, a, a, era uma concha, um caracol cheio de terra. Uma galinha e uma rede. Foi o que restou para Orumilá Quando todos os orixás começaram a vir para a terra, quando vier, vieram aqui e olharam, era só uma massa de água. E todos os orixás falharam, porque não tinha onde eles pousar. Né? Eles iam pousar em cima da água. Até que Orumilá ele jogou a rede sobre a água, virou a concha contendo a terra, e a galinha caiu sobre a, a, a tela e a concha começou a ciscar espalhando. E aí a terra começou a se expandir. E aí fala que foi assim que permitiu a chegada dos orixás. O Ifá ele explica as histórias também ligado a cada orixá. E dentro do, da questão de Exu, está relacionado com a criação de todo o universo, Ogum, ele é o primogênito daqui da Terra, do nosso planeta Terra. Então fala que Ogum ele foi a Siwadjo, né aquele que veio abrindo os caminhos do céu para a Terra, com os dois Adá, com as duas espadas encantadas, né? os facões encantados, e veio abrindo os caminhos... Né, para a chegada dos demais orixás aqui na Terra. Por isso que Ogum, ele é o primogênito daqui da Terra. E Og Ogum, Exu, ele seria o axé dele é trazer o um movimento. Ele seria o motor do sistema, aquele que vai movimentar tudo. E Ogum, ele é a divindade que veio para a Terra para nos auxiliar no nosso processo tecnológico. Então prestar bastante atenção nisso. Então Ogum é a divindade que nos auxilia no processo de ter trago de outra dimensão ou ter trago de outra é, inteligência o poder aqui na Terra de se manipular a tecnologia. Como Ogum é a divindade do minério de ferro, ele seria o espírito do ferro, por isso que a divindade ligada à guerra, a fazer os armamentos de guerra, né, as facas. Antigamente né, não, não tinha arma, era na faca, era no arque e flecha. Era assim que se caçava, era assim que se guerreava. Então o Ogum, ele é o primogênito da terra e que vem trazer a questão de sobrevivência para o ser humano. Quando foi descoberto o minério de ferro na natureza. Ogum tentou trabalhar esse ferro de inúmeras formas. Ele consultou Ifá. Né? Ifá falou que era para ele persistir. Mesmo assim, ele tentou de inúmeras formas e não conseguia. Até que ele persistiu, 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 persistiu. E ele conseguiu transformar aquele minério de ferro em ferro através do fogo. E permitiu fazer os primeiros utensílios para se trabalhar a terra. A picareta, a pá, a inchada... Né, a lança, o facão, a foice. Então até nos assentamentos da divindade Ogum tem essas representações que vêm desde os primórdios dessa criação, aonde foi-se encontrado esses minérios e Ogum começou a trabalhar isso. Tem um minério agora, que até inclusive o Brasil é um dos, um, um, um dos maiores, que é utilizado muito... Em computador, quem souber o nome agora, eu não estou me lembrando de cabeça desse minério. É, que é um minério que o Brasil ele exporta ele bruto e lá eles refinam e depois vende para nós. Que é utilizado em componentes eletrônicos, super raro. É, inclusive é um minério que foi descoberto há pouco tempo. né E aí, toda a solução da terra estar na terra. Por que, que eu entrei nisso? Exatamente, é o nióbio. Então, por exemplo, o nióbio sempre esteve aqui no nosso planeta. Por que só estamos descobrindo coisas agora? Nióbio, nióbio, é isso aí, gente. Nióbio. Então, existem muitas coisas, muitos minerais que ainda não foram nem é, descobertos ainda. Por quê? Não estava no momento certo, não estava na era certa e não estava na geração certa. Então, olha só, algum ele já veio dando a dica ali do ferro. O ferro, o minério de ferro, ele se utiliza para tudo, mas se for ver dos minérios ali, ele seria um dos mais simples, comparado com um ióbio, por exemplo, e tudo isso vem de algum. Então toda essa tecnologia, conforme a gente vai amadurecendo também aqui, a terra vai dando, abrindo os códigos. Lembra que eu sempre falo que os códigos sempre estão tá na natureza? Os orixás né? As divindades, a gente observa a natureza e vai pegando os códigos. E, fa e a gente descobrir os códigos. Conforme a gente vai acessando novos códigos, novas frequências, a gente vai descobrindo novas coisas também. Até porque para uma pessoa que não tem conhecimento, se achar um pedaço de minério de ferro na rua e não conhecer, ele vai chutar aquilo ali e vai achar que é uma pedra comum. Então, aquilo que você não conhece, aquilo que você desconhece, não significa que aquilo ali não tem a sua importância, ou quem conheça não sabe mexer naquilo de uma forma diferente. Então, Ogum, ele é a divindade que nos emprestou todo esse processo tecnológico. Toda a tecnologia da terra pertence a Ogum. E Ogum também faz essa transformação através do fogo. O fogo, ele é o elemento de maior transformação dentro dos orixás. Isso é explicado dentro do Odu e o Urimede, onde fala do fogo transformando destruindo para começar a criação novamente. Então, o fogo transforma a madeira em pó, esse pó vai alimentar a terra para a terra criar novamente. Então, tudo vem dessa transformação do minério, do ferro, do fogo, de Ogum, para nós acessarmos essa tecnologia. Então, nós temos que entender que o orixá ele tem muito mais informações por detrás senão a gente só fica imaginando algum Ogum, abre meu caminho meu pai né para trabalho inclusive né muitos até aprendeu este comprimento que dentro da tradição não é nem aconselhável falar né vou falar aqui para que vocês tenham entendimento que é Ogum patacori né coloca aí né axé aqueles que sempre utiliza esse comprimento para quem conhece, mas esse comprimento, por exemplo, para Ogum, não é muito bom, por quê? Como Ogum é um orixá ligado à guerra, à transformação, ao movimento, o fogo ele é intenso, né, ele está ali sempre numa intensidade muito grande, e como Ogum é a divindade ligado à guerra, né, é o orixá ligado à guerra, essa transformação a esse fogo, quando nós falamos esta palavra, né, Ogum, Pata, tá, Cori, nós estamos falando que Ogum arranque a cabeça dos nossos inimigos. Mas nós estamos incitando Ogum para ir para a guerra, né, para que ele vá lá e arranque realmente a cabeça dos nossos inimigos. Então não é aconselhável você é, chamar Ogum desse jeito, porque Ogum é um orixá de explosão. Então, a gente não manda Ogum para a guerra para qualquer momento. Então, tem que saber cuidar de Ogum, até para que Ogum sempre esteja em alerta, mas que Ogum sempre esteja em equilíbrio. Então, um dos cumprimentos que nós mais utilizamos para Ogum dentro da tradição é Ogunhemoye, que significa que Ogum é vida. Né? Ogum é a vida em transformação. Ogunhemoye. Né? É, esse é o cumprimento de Ogum. E como Ogum ele está ligado... A natureza está ligada ao processo do trabalho, da transformação. Tem até o Duz, que eu já vim falando aqui para vocês, né, que fala que o nascer do sol é só para aqueles que querem. Por isso que a gente faz live logo cedo, para acordar junto com o sol. Enquanto o pôr do sol é para todos, então o pôr do sol é só para aqueles que querem. Porque requer o sacrifício de ter que levantar, acordar cedo, vencer ali a preguiça de sair da cama que está quentinho para ir para o trabalho. Então algum é a divindade que nós também sempre devemos cultuar pela manhã. Tem divindades que dá para se cultuar de manhã, à tarde e à noite. Mas na grande maioria dos orixás nós sempre vamos cultuar pela manhã E Ogum é uma dessas divindades, Ogum, Oxóssi, todos os orixás caçadores, o ideal é cultuar pela manhã, porque conta que Ogum depois né, ele acorda cedo e ele vai para o campo, então você cultua ele pela manhã, que seria o desjejum ali para poder sair para trabalhar, então o ideal para Ogum é sempre que a gente for fazer grandes oferendas, fazer pela manhã, mas é aquilo pessoal. É, às vezes não, a pessoa não tem o período da manhã Então tem problema fazer 10 horas da manhã, 11 horas, meio dia 2 da tarde, 4 da tarde, 6 da tarde Se é uma necessidade ali não tem problema tá Mas devido a essas histórias Conta que algum ele sai cedo para o campo para trabalhar Mas é aquilo que eu sempre falo Se a gente for ficar esperando a lua certa O momento certo A gente estar pronto Achar que a gente tem todo aquele conhecimento A gente nunca vai estar pronto para isso então, se você arrancou um dedo, você tem que ir para cirurgia, não adianta colocar um band-aid. Então, você pode cuidar a qualquer momento, que a divindade também vai responder ali para você, tá? Ah, eu cortei para alguma noite, né? É... O Orixá saiu para pro... trabalhar de manhã e aí as coisas não andaram porque ele, tá... ele não estava ali no assentamento, ele não recebeu ali a oferenda porque ele estava no campo. Não é assim, gente. Também não podemos viajar nesta maionese. É óbvio que tem as horas, tem as horas abertas, tem o poder de cada momento, tem a magia ligada às horas, mas a gente tem que saber o momento certo de usar cada coisa e para que também. Então, Ogum é a divindade né, ligada a essa tecnologia. Por isso que a cor de Ogum é o azul, né, o azul escuro. Né? mais ou menos dessa cor aqui, é o azul de Ogum, tá? Na Umbanda é o vermelho, tá? E que, na realidade, não está errado. Eu já vi na Nigéria o pessoal usando tanto o azul, esse azul aqui, tá, quanto o vermelho, como o verde também intercalado com o azul, que representa... O domínio da mata, né? os caminhos, o mariô, que é a roupa que Ogun se protege, se camufla na guerra, enfim. É, mas a cor né, primordial de Ogum seria o azul, e tem a ver justamente com o céu noturno, que tem a ver com essa dimensão, com o infinito, aquilo que a gente, os nossos olhos ele pode enxergar, mas ele não pode compreender. Por isso que vem com os mistérios da noite também. Ogum, ele está nesse processo tecnológico ligado às estrelas, ligado a toda esta energia. E Exu, ele movimenta tudo isso através também dessas energias de Ogun. O vermelho que está relacionado a Ogun, ele também tem uma relação forte porque representa o fogo. A transformação que Ogun faz, tá? Mas a cor primordial para Ogun seria o azul escuro, mostrando essas dimensões que existem, que é o poder daquilo que o ser humano ele vai cada vez enxergar, cada vez mais, através dessa tecnologia, tá? Axé, pessoal. Então, esses dois orixás dentro do panteão né eles são considerados os primeiros ali dos orixás, no sentido desta criação também que participou. É, tirando a questão do mito da criação, aonde foi feito o corpo, que eu vou, vou relatar isso para vocês, aonde o Batalá utilizou aquilo ali, a de confeccionou as cabeças de barro e aí colocou ali naquele corpo e aí o lodo mar inflou em mim e aí veio o ser humano. Então vou contar essas histórias aos poucos para vocês, mas hoje explicando principalmente sobre a questão de Ogum e de Exu. E já vamos deixar certo para a semana que vem explicar a relação de Oxóssi e Obaluaye. E aí pegando de dois em dois a gente vai explicando um pouco melhor, né? Para entender também o superpoder que cada orixá carrega e aquilo que a gente precisa entender de virtude daquela divindade. Senão a gente só fica ali imaginando, pra, pedindo para algum abrir o caminho, né? E não vai ter esses caminhos abertos por algum, porque muitas vezes você precisa de um outro movimento, né? É, então é importante entender isso. Todos os orixás acabam funcionando é, com uma ligação com outras divindades, tá? Então isso é muito importante entender, da mesma forma que a gente bebe água, usa o fogo, né? respira, a gente está numa constituição entre vários orixás. Então todos os orixás eles também vão ter uma relação dentro do equilíbrio deles. Então, por exemplo, o Obaluayê, onde a tradução significa rei e senhor da terra, é uma divindade ligada a trazer a cura, como ele também pode soltar a peste. Mas ela é uma divindade que tem uma grandeza no sentido de trabalhar a magia, trabalhar o espiritual, trabalhar os processos de transformação no sentido de curas emocionais, não tanto como um problema tão físico. Às vezes você machucou o seu pé ali e não cuidou direito, aquilo ali já deu uma bactéria, você precisa agora, não é mais de obaluayê. Você precisaria de Obaluayê para ter mais atenção, não ter se machucado, enfim. Mas depois que você machucou e ali né, formou uma lesão, a gente tem que ter responsabilidade sobre isso. Então, por exemplo, se aquilo ali dá uma bactéria, você precisa ir no médico, tomar um antibiótico <coughs> ou saber alguém que saiba manipular, <coughs> dependendo do seu problema, alguns tipos de folha que ela vai ter um efeito de antibiótico ali também, para resolver o problema. Aí não adianta você estar tá com o pé ali já gangrenando, sei lá, ou oh, meu pai o baluayê, não é isso. Então é entender o que está por trás de cada divindade. E todas as divindades, elas acabam se associando uma com a outra. né? Quando a gente vê, por exemplo, é, fatores ligados à nossa saúde... Um dos primeiros exames que nós vamos saber para saber essas, esses padrões biológicos é um hemograma, que seria um exame de sangue comum. Só que no nosso sangue já tem ferro. Temos algum ali no nosso sangue. Nós temos outros elementos que estão tá ligados aos os outros orixás. Então veja, às vezes você pode estar tá com um problema de saúde e às vezes esse problema de saúde pode estar relacionado à falta de ferro no seu sangue. E isso está te trazendo uma anemia. E esta anemia pode ser uma anemia tanto física como uma anemia espiritual, aonde, neste caso, nós podemos, para reestruturar a saúde da pessoa, dependendo daquilo que foi consultado, alimentar a energia de Obaluayê e alimentar a energia de Ogum, né? e utilizar a água de Ogum, essas coisas que aumentam o ferro no sangue. Então... Entenda que tudo acaba estando ligado uma coisa com outra. Exu é a mesma coisa, né? Sem Exu não existe o um movimento. Sem Exu não existe a magia na terra. Sem Exu não existe a comunicação. Então, é, independente do orixá que nós vamos cuidar, sempre nós vamos ter que reverenciar essa energia de Exu. Senão esse movimento não acontece, essa comunicação também não acontece. Axé, pessoal. Estamos batendo aí 190 pessoas no nosso Odio né? o nosso dia da riqueza, o dia da prosperidade, aqui no nosso clube 6,52. Vamos fazendo as perguntas, pessoal, sobre o nosso tema de hoje. Sem desfocar muito, hein? Sim, a medicina está ligada a algum, em cirurgias, por conta de corte, com toda certeza. O bisturi, né, ele é um elemento de Ogum. A primeira iniciação que nós temos na Terra, normalmente, é para Ogum. Quando passa o bisturi ali no cordão umbilical, é a primeira ligação com esse processo de tecnologia, né? Lembrando que antigamente, né, dependendo se nascia no mato, você tinha que cortar o cordão umbilical com uma pedra, dente, enfim, não tinha isso. Então o processo tecnológico permitiu fazer um corte limpo e rápido. Né? É a primeira conexão ali com o orixá. Tem que entender que a nossa vida ela tem a ver com o processo iniciático dos orixás. Então quando você está dentro da barriga da mãe você está dentro do universo ou está dentro do útero, da criação. Até quando nós vamos iniciar a pessoa né, no orixá dependendo do orixá, por exemplo, dentro do culto afro-brasileiro, a cabeça dela é pintada em um das, das, dos processos de azul, representando que ela está dentro do útero da criação, né? que é esse mesmo azul de Ogum, que é o Age ou o Arô, que são esses elementos. Então, quando a gente sai da barriga e chora, né? é o nosso Ilá, seria o Ilá do orixá, o grito de guerra do orixá. Por isso que cada orixá dentro da tradição ou até dentro do coisa solta o seu grito de guerra. Né? O grito que a gente dá, cheguei no mundo, chorei. Aí vem e corta. Ali você já tem o primeiro processo tecnológico e a primeira iniciação. Você está banhada de sangue da sua mãe. O seu corpo foi sacralizado na terra. Você recebeu, o seu pulmão recebeu pela primeira vez oxigênio. Entrou a energia ali de Obatala e de outras energias. Então, entenda que a complexidade da vida está relacionada aos orixás. Quem faz iniciação para Oxum tem que fazer para Exu? Olha, qualquer pessoa deveria se iniciar em Exu. Porque Exu, se ele traz o equilíbrio, traz paciência, tira a loucura do dia a dia, e se tira a loucura do dia a dia, e a gente é um louco em tratamento, a gente se destaca no meio das outras pessoas, no meio dos outros loucos. Então Exu é aconselhável para qualquer pessoa, independente do seu orixá. É, quem é iniciado para Oxum ou para qualquer outro orixá, por exemplo, dentro do culto afro-brasileiro, é, com o tempo ou na iniciação, é montado o Exu daquela divindade. Tá? Como no Itefá nós montamos o Exu Ifá, o correto seria aquela pessoa também receber o Exu. Não o Exu que está conectado com o Orixá, mas sim receber a energia ou a sacralização, a iniciação em Exu para que você tenha esta energia de Exu trazendo movimento para que você também aproveite melhor o Axé do seu Orixá. É, é simplesmente assim. O Batalá não gosta muito de sangue? Sim, né? isso é verdade. Tá? Mas aí eu explico isso em um outro momento para a gente não desfocar dessa questão. Mulher se inicia para Exu com toda certeza. Né? É, inclusive, Exu... Às vezes a gente pega algumas estátuas de Exu com seio. Né? Exu é uma divindade primordialmente masculina, mas na visão Yoruba não tem tanto isso, porque Exu ele anda em todos os mundos. E Exu é a única divindade que não tem o lado negativo, que seria a de Ogun, ele é a totalidade entre tudo. Ogun é irmão ou professor de Oxóssi? Há várias controvérsias, tá? mas eu vejo que Ogun é o cabeça da sociedade dos caçadores ao lado de Oshosi. Tá? Então conta nas histórias que Ogun é irmão né? e foi ele que ensinou o, 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 o dom da caça. Mas cada um partiu por um caminho diferente, tá? Porque são achés diferentes. Mesmo sendo caçadores e tendo poder da caça, Oxóssi vai ter um axé específico, diferentemente de Ogum. E isso que é o magnífico dentro dos orixás. Porque mesmo sendo orixás que tem o mesmo ambiente, pode estar no mesmo ambiente, na mesma energia, eles vão ter achés totalmente diferentes. Né, o caminho de Oxóssia é um caminho muito diferente e legal porque ele abre inúmeros planos astrais. Eu vou falar isso em outra live. Vamos voltar aqui para Exu. Qual é a pedra de Exu e onde encontrar? Bom, tem em várias casas de artigos religiosos tem. E a pedra de Exu, a primordial dela é chamada Yong, tá que é a pedra de laterita vulcânica. Só que não é qualquer pedra e tem vários tipos de qualidade de pedra. Eu mesmo, né? Aqui eu procuro já ter essas pedras aqui porque eu sei a procedência e eu sei da qualidade daquela pedra, da onde vem a porcentagem de ferro. Eu sei que é uma pedra boa, que ela vai captar bastante energia, que ela não vai é, se desfazer, porque existem pedras de yangue que você joga dentro em cima, com o tempo ela se desfaz, tá? Ela não é uma pedra de boa qualidade, né? Na região de São Paulo, é, a maior parte das ianguis não são tão boas, tá? Lá para o norte, lá para cima, a qualidade já é bem melhor. Mas caso queira saber sobre pedra, pode entrar em contato né, com o Instituto, que a gente passa essa, essas questões da pedra de iangui. Porém, pessoal, a pedra de iangui é apenas a pedra, tá? Ele serve como altar de chu. Mas aquilo ali tem que ser encantado, tem que ser evocado para nascer aquela energia. Então não adianta só você ter uma pedra de Angui e, e achar que tem Exu. Não é assim. A pedra de Angui é a evidência de que Exu esteve na Terra. Agora, para poder ativar isso, né, nascer aquela energia, tem todo um processo. Tá? É isso aí, Flávio. Essa é a questão mais importante dos orixás. A gente vê os orixás por esse outro lado. Se não, fica só achando, né? É, minha vida tá fechada, vou lá, acender uma vela para algum, para algum abrir os caminhos, né? E não é isso. Ao contrário, né? Você tem que entender qual que é o axé de cada um. E até você sabendo que você é filho de determinado orixá, você também já vai entender quais são suas virtudes e quais são suas desvirtudes e aquilo que você precisa melhorar. Babá, seria o Baluaie que lançou o Covid sobre a Terra? Não. Ao contrário, vamos lá. Eu vou explicar de Obaluayê numa próxima live, e aí eu explico sobre isso, tá, lucy Pra poder explicar. Lembrando, né, que um dos nomes de Obaluayê é Chapanã. E Chapanã, uma das traduções, significa varíola, né? Então fala que quando aquele povoado estava fazendo muitas coisas erradas, né, é, ele soltava a varíola pra poder é, dar uma... É infectar todo mundo ali e dizimar aquela tribo e começar tudo de novo. tá? É, pode ter sim uma relação com o Baluayê, mas a gente vai entender que o buraco é muito mais embaixo dentro dessas relações das energias. E temos que entender que dentro dessas relações de energia não existe o bem ou o mal, ou julgamento, né, nossa, a divindade é mal, matou milhares de pessoas, não, não tem esse pensamento. Então não perca, na próxima live, eu já vou falar então sobre Obaluayê e sobre Oxóssi, tá? Então é importante entender esse conceito, e principalmente esse conceito de Oxóssi, de atravessar os inúmeros mundos, né, é, através da projeção astral, e aí vai, vai ser bem interessante. Então, vamos voltar lá para o tema de Exu e Ogum. Quando temos um problema relacionado à justiça ligado à família, podemos trabalhar com Exu para resolver a situação? Causa instalado, isso procede com toda certeza. Exu é a divindade que vai colocar ordem ali ou vai principalmente abrir aquela visão para você enxergar aquilo que não estava vendo e trazer uma solução mais rápida. O correto seria sempre nós consultarmos Ifá, para Ifá trazer um Odu dentro daquele Odu, trazer orientação e ver qual que seria a obra que precisa ser feito para se resolver isso. Mas com toda certeza, Exu já ajuda muito dentro de um processo como esse. tá? Então se Exu é a divindade que coloca a ordem naquilo que está em desordem, traz calma e paciência. Sem sombra de dúvidas, em qualquer tipo de problema, só de ter esses elementos já vai ajudar muito. Babá, para me iniciar em Exu, devo raspar a cabeça? É... Depende, Raoni, depende da casa que você é feito, da, tra... da tradição que você é feito. Aqui, isso não é um fator limitante, tá? É... Às vezes, por consulta e FAPED, que raspe a cabeça... Às vezes Ifá fala que não é tão importante que raspa a cabeça, daí fica a critério da pessoa. Mas de qualquer forma aqui, independente de raspar ou não, assim quando é para Orixá, um pouco do cabelo sempre tem que tirar para se fazer um ritual. Vamos lá. É, Exu é feito no enxefá. Na verdade, depende da casa, tá? Antigamente, né? Isso há mais de 10 anos atrás, quando eu comecei a fazer Ixefá. É, eu montava o Ixefá com o Exu, tá? Hoje em dia, eu não monto mais. Lembrando que o Ixefá, ele é o seu primeiro passo dentro do ifá, <risos> Ali onde a gente vai descobrir coisas, você vai pegar experiência, tudo aquilo ali, né? Então, teoricamente, esse odu de Ixefá, quando a gente tira... Ele não é o seu Odu encarnatório, então não é, é aconselhável se montar o Exu em Echefá, porque existem encantamentos que são feitos em Exu que tem ligação com alguns Odus. Tá? Então eu, eu, hoje eu entrego Exu e Fá na cerimônia de Itefá. Quando a pessoa vai para o Ibodu, Exu já vai na frente, a gente faz toda a cerimônia da forma correta ali, para que a pessoa receba aquilo né, da forma correta. Então, Exu e Fá, a pessoa só recebe no, no Itefá. No Ixefá, não. É... Vamos lá, deixa eu ver. Axé. Babá, posso somente soprar Jim e Atare no Orixá Exu se não tiver outros elementos? Olha, poder pode sim, Tá? Mas o ideal é você ter obi, tá? Você vai consultar com o obi para ter um diálogo ali com a divindade. Você pode todo dia pela manhã fazer isso sem problema algum, mas nos seus ossés você tem que ter obi, tá? Para o obi, ele falar aquilo que é necessário você colocar no seu assentamento. Dentro dos orixás nós não fazemos nada da nossa cabeça. Tudo é consultado, Tá? essa sociedade dos caçadores, né? chamado Egbe Odé. Egbe é sociedade, né? Odé, sociedade dos caçadores. Então, na Nigéria existe a sociedade dos caçadores e lá se compreende, né? Nessa sociedade são primordialmente ligados aos orixás caçadores. A gente aqui tem a visão principalmente de Ogum, né? E de Oxóssi, mas temos inúmeros orixás caçadores, como Eremlé que é uma caçadora, dependendo da cidade, É Otim que é um outro caçador. Então, assim, aqui vai ser qualidades de orixá, mas lá são divindades diferentes. Então, nessa sociedade, neste Beodé, que é a sociedade dos caçadores, né? A gente vai cultuar primordialmente a divindade Ogum e, consequentemente, Oxóssi, tá? Então, esse Beodé é uma sociedade muito forte, né? É, nós temos alguns facões que é ligado a essa sociedade e esta sociedade ela implica também é, nos valores de conduta dos caçadores, das canções feitas pelos caçadores antes de é, ocasiões festivas como um casamento, como um batismo que os caçadores também fazem. Né? Então é uma tradição é bem conhecida, mas fechada. E que eles têm os seus próprios encantamentos ligados principalmente aos orixás, Oxóssi e Ogum. Que são os líderes dessa sociedade. Né? Então é comum na Nigéria, dependendo é, da região que você está indo de uma para outra. Naquela região onde tem estrada e mata. Né? É comum você ver caçadores sentado na beira da estrada, que nem aqueles que ficam aqui como chapa, né? Sentado na beira da estrada ou já vestido com aquele chapéuzinho comprido que representa os caçadores, com espingarda, enfim. E a caça ali, vendendo na beira da estrada aquela caça. Ou às vezes ele, ele, ele tá ali para pegar encomenda. Às vezes a pessoa vai lá e encomenda com ele, ó, oh, quero tal animal. Ele vai entrar na mata, né, e, e vai trazer o bicho para aquela pessoa. Então tem essa sociedade dos caçadores. Os caçadores lá ainda é uma profissão, né? Então é muito é muito conhecido e tem muito poder ligado a isso. Tem ligação algum Yoshogian? Todos os orixás têm, tá? Mas o Guiã ele tem um culto mais à parte, assim, tá? É, aqui no nosso templo, nós não cultuamos tanto é, o Guiã, né? Nós vamos cultuar mais o Batalá, que ele seria o cabeça da sociedade dos Orixás Funfuns. Sim, é, Dandara, é, Dandar Ramos, criança pode se iniciar sim para Exu. Não tem problema algum. Ao contrário, quanto mais cedo, até melhor, porque já vai se resolvendo situações, tá? meus filhos já foram iniciados né, recém-nascidos, então isso é muito bom. Porque quando nós descobrimos coisas, quando é pequeno, através do assentaiê, do batismo, a gente descobre ali coisas no odu então às vezes já há necessidade de, de se utilizar é, recursos como os orixás para uma proteção, ou para ter uma vida melhor, uma qualidade de vida, ou para tirar um problema, então os orixás eles sempre vão nos auxiliar. Então quanto mais cedo melhor. Algum tem um axé de estratégia como o Oxóssi com toda certeza, né? Se algum, ele é o orixá ligado à guerra, né? Na guerra ou você mata ou você morre. Então tá ligado sim com a estratégia. É, só que a questão da estratégia de Oxóssi, ela é um pouco diferente, porque não tem só a ver com a estratégia do axé da caça, que é isso que Oxóssi traz, mas também tem a ver com as estratégias que a gente vai tomar no nosso caminho, na nossa vida, no nosso destino, é, em cima daquilo que a gente veio como missão de vida ou como objetivo daquilo que nós estamos buscando, o Chosse, ele vai trazer essa direção certeira, né, então milagres, né, é, digamos que não é que não existe, mas milagres são explicados através dos fatores que a gente vai associar na nossa vida para que tenha a melhora, né? Uma vez, há muitos anos atrás, acho que tem uns 16 anos atrás, eu lembro que num terreiro de, de um banda, eu era cambono ainda, né? Tava ali ajudando, e uma mãe foi lá e pediu um, uma ajuda, né, pro, pro preto velho sobre. É a questão do filho dela, não, isso deve ter uns 18 anos. Sobre o filho dela que que tinha que passar numa prova lá, se tinha alguma coisa para fazer, tudo. Aí o preto velho, né, falou que era para pôr ele num banquinho, monta uma mandala de Oxóssi, acende as velas, tudo, põe ele dentro do banquinho, cheio de livro e dá para ele estudar ali dentro que com certeza vai ajudar. Então ela tem a parte da energia das divindades e tem a parte também daquilo que nós temos que fazer. Oxóssi, ele abre a visão espiritual entre os mundos astrais. E devido a isso também, ele está ligado ao nosso sonar da energia. Tá? Então eu explico melhor sobre esse axé e as diferenças também relacionadas à questão de Ogum. Por isso que Ogum... A sua cor é o azul escuro e o Oxóssia é o azul claro, que seria o azul do céu, do dia. Né? Lembrando essa liberdade também, é, que seria a imensidão do, do dia, né? daquilo que a gente consegue é, ser mais palpável através dessa iluminação do próprio sol. Então eu explico isso melhor para vocês. Babá, quais são as primeiras iniciações principais? Olha, não tem iniciações principais principais, mas existe, é, o ideal seria a gente sempre começar pelo Ixefá, que seria a primeira mão de Fá, para através daquilo ali ele já mostrar quais são os nossos próximos passos, e por ordem de prioridade a gente vai colocando isso no caminho ou não, tá? Mas existem alguns orixás que não existe contraindicação, independendo do seu, independente do seu orixá, como o eixo. É, Oromilaifá, a energia de, de Egbe, a energia ligada a Yami, a energia ligada a Egungun. Então todas essas divindades vão trabalhar algum setor diferente do seu caminho e vai proporcionar coisas diferentes. Tá? Vamos lá. Léo, todos levam Yangi 99%, tá? Tem como fazer Exu sem Angui? Com toda certeza também tem. Uhum. Sim, Paulinho, depois a gente pode ver isso direitinho. Babá, qualquer pessoa pode cultuar Exu ou somente iniciados? Cultuar a divindade é você entender este processo e utilizar isso na sua vida. Por isso que eu falo lá, né... É, a primeira parte não pertence a gente, pertence a Exu, então a gente pode dar lá um pedacinho daquilo que a gente tá comendo para Exu, pode mascar pimenta de atarei para fazer bom na nossa boca, tudo isso já é cultuar Exu, agora você ir lá na casa de artigo religioso, comprar uma pedra de anguí pôr num ogdá começar a podender ali, começar a cultuar Exu assim, não, tá errado, não é assim, tá? Então, faça o simples dentro daquilo que está dentro do seu acordo. Agora, se você quer um assentamento, quer ser um devoto de Exu, aí você precisa de um sacerdote para te orientar, para você né, receber ou aquela divindade através de um pacto ou através de uma iniciação, que na minha visão seria a melhor opção. Porque aí você vai ter aquela divindade dentro de você e vai entender o culto e começar a crescer aquela energia em você. Assentar Exu pode ser para qualquer pessoa? Desde que esteja no caminho dela, sim, pode ser para qualquer pessoa. Porque Exu, ele movimenta as coisas. Só que dentro da, da, da tradição, é, o assentamento ele é apenas um artifício. Então, não vejo tão positivo você ir lá e assentar apenas um Exu. Mas sim, você ter aquela energia de um pacto ou uma iniciação em cima daquilo. Porque aí não é só um artefato ali, um assentamento. Você tem a energia em você. No seu corpo. Achei Flávio, vamos lá. O assentamento de Exu pode ficar dentro da tronqueira, ao lado do assentamento de Exu, a entidade? Não é aconselhável você colocar Exu Orixá na tronqueira, onde você vai cultuar Exu Catiço, que seria a entidade de incorporação da Umbanda. São coisas diferentes, tá? Você pode até colocar ali do lado, né, montar um cantinho ali para ficar no mesmo lugar, mas são coisas separadas, tá? é, são coisas diferentes. Tá? Exu pode ser, tem uma história dentro do Odu, né, obedi que explica a questão, é, desculpe, de B, que explica o porquê que Exu mora do lado de fora da casa. Então, tem divindades que moram do lado de fora, como tem divindades que moram do lado de dentro. Mas tem pessoas que moram em apartamento e não tem como colocar a divindade do lado de fora. Então, você pode colocar, sim, Exu dentro da sua casa e não tem problema algum, tá? Pode colocar o Oxóssi dentro de casa, pode colocar algum dentro de casa. São divindades primordialmente de fora, mas se você não tem, você pode colocar, tá bom? Não tem problema. Pode sim colocar dentro de casa. Quando é assim, né? aqueles que são iniciados em Ifá, até que tem Itefá, tudo, né? como é o seu caso, doutor Alexandre, é, às vezes no terreiro lá, do seu terreiro de Umbanda, você pode deixar suas coisas lá do jeito que tá. e essas divindades você pode deixar na sua casa, tá? Então não teria problema você deixar isso na sua casa, até para você ter um contato maior com aquela energia, porque isso é algo pessoal, é né, algo para você. Também pode ser. Pode sim, Daiane, né? Existem situações que dá para associar uma divindade com outra divindade, sim, tá? É... Mas tem que se entender melhor esse caminho. Babá, o que acontece quando você é iniciada no Orixá, mas não se deu nada para Exu Orixá. Olha, é, Rosi Gomes, isso é bem complicado, porque é, cuidar de Exu, ele é um pré-requisito para qualquer divindade, tá? Então, teoricamente, se foi uma iniciação no, no, numa divindade, não importa qual seja, antes disso existe preceitos para Exu, ou até durante a iniciação existe preceitos que vai para Exu, isso é normal. Agora, se por um acaso, que eu acho ra muitíssimo difícil, mas se por um acaso isso não aconteceu, aí teoricamente, esta iniciação ela não teve axé, porque não houve a comunicação. Por isso que é, isso seria um erro muito primário, tá? Se não existiu esta comunicação com o Exu. Quando a gente está recolhido, sendo iniciado, a gente não vê um bando de coisa, tá? E é isso aí mesmo, você não vê mesmo? Você tá passando pelo processo. Por isso que tem que confiar ali no sacerdote, entender o que é. Porque enquanto a pessoa tá recolhida, um bando de coisa é feito. Inclusive várias coisas ligado a Exu. Isso aí, vamos lá. Olha, é, a Nanda tá perguntando... Babá, faz diferença um cirurgião fazer, as, é, fazer mão para, para algum? Né? Fazer a mão para algum tem uma questão ligada né? à proteção para as pessoas que vai utilizar faca, enfim, fazer corte. Não nesse sentido, tá? Não nesse sentido de fazer a mão para que ele fique um cirurgião mais com mais habilidade com as mãos. Mas com toda certeza ele se conectando com os orixás, né, ele vai ter uma mão mais certeira. Lembrando que a mão do homem, ela vai ter defeitos. Quando é um robô que se faz uma cirurgia, por exemplo, o robô, ele sempre vai ter uma precisão muito maior do que a mão humana. Porque é uma máquina programada e dentro daquela programação... Existem milhões ali de programações onde essa máquina ela faz os ajustes e vai num lugar certeiro. Então a probabilidade da máquina errar devido a essa tecnologia, a esta matemática, a esta engenharia, é muito menor do que um cirurgião ele errar a mão. Mas com toda certeza a gente sempre fala né que quando a pessoa, o médico ele está operando que Deus esteja operando pela mão dele né que os anjos estejam operando pela mão dele, então com toda certeza o axé dos orixás para um médico vai com toda certeza ajudar ele no trabalho dele todo médico na na visão assim que são líderes que trabalham com pessoas não só médicos professores enfim tem caminho sacerdotal. Então é entender também esse caminho sacerdotal, que às vezes a pessoa acha que o caminho sacerdotal é vestir branco e virar um pai de santo. Mas às vezes o caminho sacerdotal é justamente ele agindo como médico e ele tem toda uma equipe espiritual ali que vai auxiliar ele e ajudar ele neste, neste processo. Então nós estamos chegando num momento de tecnologia, né? Onde no futuro muitas dessas cirurgias vai ser tudo substituído por robôs. E isso é muito bom porque a probabilidade de acontecer erros são muito menores. Vamos lá. Babá, muito obrigado. Babá, extremamente importante essa visão de caçadores e caças, que vai além da visão aqui no Brasil. Inclusive, como o Babá já mencionei em lives, o Baluaie também é um caçador. Exatamente. O baluai é um caçador e um caçador brabo, viu? Muito brabo. Vou explicar sobre isso. Afim é o mesmo que o Odishu, babá? Não é, não é... Isso é Adin. Isso. Adin é o, o de Exu. A Adin é uma coisa que normalmente não se encontra fácil, tá? Ela é utilizado né, em alguns rituais normalmente de forma negativa para Exu. Babá é... Pai Anderson Oficial. Babá, bom dia. Uma pessoa iniciada em Xangô pode ser iniciada em eixo normalmente? Pois tem a questão de cabelo a Xangô. Poderia explicar isso? É, Sim. É. Cada clã de orixás é, vai se trabalhar de uma forma. Por exemplo, o clã dos babalaos costumam andar de cabeça raspada. né Então raspa-se a cabeça para ter uma ligação melhor com o e ligando, e ligando a questão da sabedoria, tá? Só que assim, que nem eu... Eu já fiquei mais de 10 anos da minha vida passando gilete na cabeça, brilhando, tá? E chegou um momento que eu falei... Não, eu quero deixar o meu cabelo crescer. Isso não vai diminuir o meu axé, né? Pelo fato de eu não estar de cabeça raspada. É, até porque eu entendo o que são essas energias. Eu entendo o que é por trás. Então eu fiquei mais de 10 anos de cabeça raspada. Daqui um período, daqui sei lá, um ano... Dois anos, enfim, ou, ou amanhã, se eu quiser, eu raspo a cabeça e ando de cabeça raspada novamente. Mas eu entendo que isso não vai modificar tanto a minha constituição do meu ori. Ou eu estar de cabeça raspada, eu vou ter mais intuições. Porque hoje eu entendi o que é este processo. Né? Estou fazendo isso há muitos e muitos e muitos e muitos anos, para poder entender isso. Então, no clã de, de Xangô eles costumam ter o cabelo mais comprido, com trança, tudo ligado isso a Xangô. Mas quando você vai passar por um processo iniciático, aonde, por exemplo, se Exu pedir para raspar o cabelo, isso não vai trazer um problema para você ligado a Xangô. Até porque num momento iniciático, existem algumas questões aonde tem euos que não entram neste processo de iniciação, mas tudo isso é consultado, às vezes é consultado e fala que realmente você não precisa tirar nada do seu cabelo devido a pertencer ao clã de Xangô e ser aquela energia, a iniciação ela é feita da mesma forma, sem problema nenhum e se tira só um pouquinho do cabelo, mas é aquilo, repito, tudo tem que ser consultado antes, quando nós consultamos, nós não erramos, tá? Outros já vieram reclamar que eu tinha que raspar a cabeça, que tinha que fazer a barba, enfim. O povo gosta muito de cuidar da vida dos outros e não cuida da própria vida. Então é, é normal até dentro disso e às vezes a gente ter esse tipo de preocupação, né? É, como a questão do cabelo para Xangô. Mas tem outras coisas por detrás. Para o culto dos orixás, o cabelo é onde nós guardamos nossas informações do passado. Então, quando nós raspamos a cabeça para que aquele cabelo ele nasça novamente, nós estamos nos desapegando e se desconectando e mudando as frequências do nosso passado. É isso. Primordialmente é isso. Pode usar a tarefa se quiser todo dia, não tem problema.